0: Está ouvindo DRCast? Pensando direito com o professor Rony Charles e convidados especiais.
1: Eu queria chamar aqui para estar conosco, para dividir a tela, a querida Michelle Marie. Minha amiga, que bom ter você aqui. Né? Que ah, bom... Amigo,
0: estava vendo você falar aí da sua vida, a gente vive assim, né? Fazer o quê? É,
1: não, correria, Michelle. <risos> o período aqui está tá complicado. Assim, tem períodos que são mais tranquilos. Mas quando começa a voltar as viagens, e aí tem sempre terceiro turno, né? Acaba aí o Super Sapiens à noite para dar conta dos filmes. <risos>
0: Exatamente. Não, eu estava falando com a Flavinha, nossa amiga, né? Quando a gente recebe a mensagem no e-mail, olha, o Super Sapiens não vai funcionar no final de semana, dá vontade de chorar.
1: <risos> de alegria. Eu não sei se é de alegria ou tristeza, que sabe que tem. De vai tristeza, apresurar. porque a gente
0: usa muito o final de semana para trabalhar também, né? É. Madrugada, é. enfim, a vida é assim. Ainda bem que a gente e... tem o sistema eletrônico, né?
1: É. é, permite a gente trabalhar onde quiser. Mas isso o Globo não mostra, viu? Você trabalhando no final de <risos> semana, super sapiens, sábado, domingo, é, né? A rapadura é doce, mas não é mole Mas não, fora é.
0: isso, amigo, como você está, pelo menos a gente se vê por vídeo, né? É, tá dando menos... pra me ver direitinho aí? Tá parecendo que tá escuro, tá ouvindo direitinho?
1: Não, tá, tá muito bem, tá muito tá? bom, a internet tá boa, o vídeo tá ótimo. Eu procurei um
0: ótimo. filtro aqui, mas, enfim, vamos natural sem filtro, mesmo que essa ah! hora do dia pra mulher tem que ter filtro, né, meu amigo?
1: Não precisa de filtro não, mulher, deixa que coisa. Uma mulher que chama Michelle Marie, olha o nome, nome bonito, Michelle Marie. Não, Michelle Marie não tem Tô de filtro mas não. Mi, ó, pessoal, para quem é desculpa é bom ter a minha, aí, tá
0: vendo?
1: É, desculpa aí, é, é muito bom rever a Michelle, a Michelle é uma grande amiga, uma grande colega que eu tenho muito orgulho, tá, de, de ser colega dela na, na instituição AGU Se é, falar um currículo de Michelle aqui, ele seria gigantesco, né, mas para resumir aqui o que eu consegui decorar, né, advogada da União desde 2007, hoje ela é coordenadora geral da toda lá do Ministério da Justiça na área de licitações, contratos, convênios. Se você tem algum problema com licitações, contratos ou convênios na área de licitações, fale com a Michele. Você é me chamada... paga, tá? <risos> Ela é também chamada de padroeira da segurança pública, das contratações da segurança pública. Ela é mestre em direito. A Michele uh, atua hoje na Coordenação Geral. Do Ministério da Justiça, mas já atuou em outras grandes consultorias jurídicas da Esplanada. né? Atuou também como coordenando na área de convênios do, do Ministério da Educação, né, Michele? É, Do Ministério do Planejamento, né, Michele? Do Ministério do Turismo, né, Michele? Tem mais algum que eu Presidente Na sala da área pública. Presidência <risos> da República. Então, a Michelle, ela está ela quase fazendo o rodízio ali nos, nos Ministérios. Então, a <risos> basta experiência e é uma colega que é uma advogada nata, advogada pública nata, aquela que quando se depara com um problema tenta construir solução sem sem medo, com altivez né, é, com qualidade com altivez, então Michele, é uma grande alegria tê-la como colega da Advocacia Geral da União, tá? E é uma grande alegria estar com você hoje falando sobre esse, esse tema interessante e relevantíssimo que é as licitações nas contratações públicas com enfoque na nova lei de licitações. Tá? É, tem uma pergunta, Michele, que, eu, que eu, uh, eu sempre faço para os meus convidados para quebrar um pouco o gelo. Né? Já vi aqui muita gente bacana entrou, né? o Fábio, o Vinícius, né? o Marco, também nosso... Nosso colega Júlio, Carmen, puxa
0: Renata,
1: pessoal, um grande abraço para todo mundo.
0: Vou mandar Bom, beijo para todo mundo, Carmen. <risos> Carmen é uma querida, beijo.
1: Bruna, Pedro. galera, muito obrigado, beijo pela presença de vocês. Mas antes eu gosto sempre de fazer uma pergunta, mas eu quebra gelo, tá, Michelle? Se tem alguma situação pitoresca que você aí, como professora, como. Uh na área jurídica, né? atuando na, na Esplanada, na Presidência da República. Algo pitoresco, algo publicável que você possa compartilhar com a gente. Engraçado, sei lá, curioso.
0: Bom, primeiro vou dar boa noite, né? Boa noite, queridos aí, amigos, alunos. Boa noite, você, amigo. No final da live, você me responda se você adotou a barba em definitivo agora, porque eu olho <risos> para você e não te reconheço, que eu sempre vejo você sem barba. Mas você responda no final. Rony, prazer enorme estar aqui. Você sabe da minha admiração por você. Conheço o Rony desde 2007, quando eu entrei na AGU. Eu tenho um carinho enorme, porque o Rony é um, um grande incentivador meu. Se eu estou aqui hoje, assim, da forma que eu estou é, palestrando, dando uma aula, você sabe que você tem grande participação nisso. Para quem não conhece o nosso livro, aqui, ó, RDC. Que inclusive eu estou dando a matéria na pós da PUC Paraná sobre RDC. Lembra que até estava conversando com você.
1: E, e eu usando fazendo um livro muito... e esqueci, esqueci logo do, do que a gente. do nosso livro, ó, cabeça, né? A gente publicou o livro RDC, pessoal, regime diferenciado de contratações. E não é só, a Michelle também é coautora de um livro escrito por vários colegas. Desculpa interromper, Michelle, é exatamente esse livro excelente sobre a nova lei de licitações, escrito por diversos colegas, né? É, tão aí, ah, não vou, não vou falar porque tem muita gente, né? com muita gente. que você, você vai
0: esquecer.
1: É, não, mas mas é um livro excelente, Michelle. É, é, sem dúvida nenhum um dos melhores livros lançados sobre a nova lei de licitações, né? Já eu tenho a primeira, não tenho ainda a segunda edição, a nova edição, mas é um livro sensacional. O que eu já li, li bastante da primeira edição, um livro sensacional. Parabéns a, a todos vocês, colegas. É um orgulho ter tantos colegas qualificados participando desse livro. Tá? Então, pessoal, dois livros. É. Um, eu e Michel escrevemos é sobre o RDC. né, E o outro é um livro sobre a nova lei de licitações que ela escreveu com diversos colegas valorizados. Tratado também, da, da nova
0: lei de licitações e contratos. É isso. Obrigada aí pela propaganda. <risos> Mas, então, eu quero deixar registrado aqui isso. Todas as vezes que eu tenho fala que você está você sabe que eu digo isso que nós nos conhecemos desde 2007, conseguimos manter essa amizade que continue aí e agradecer imensamente também todo o apoio que você sempre dá para todo mundo né dentro da, da instituição, é, em termos de tirar dúvida, você é uma pessoa extremamente carismática e muito querida, você sabe disso, viu? Então vou deixar registrado aqui. Claro. Fora isso, eu tenho orgulho enorme de ter colegas como você, de ter colegas como os que eu trabalho na MJ, tenho colegas na AGU brilhantes que a gente para para conversar assim e fala, nossa, que legal estar tá dentro de um órgão desse. Então, beijo para todo mundo aí da Gil também. É, em relação à sua pergunta, Rui, tá, tá rodando aí, eu parou porque aqui ficou rodando para mim. Tá normal?
1: Está normal, a, a, tua, a tua imagem ficou um pouquinho embaçada, mas está voltando ao normal A internet deve estar
0: oscilando tá. Em relação à sua pergunta, o caso mais pitoresco que eu vi até hoje E demonstra um pouco da ideia até que o privado tem da administração eu Nem vou dizer que é até hoje, porque isso aconteceu E provavelmente em 2012, 2013, por aí é, a gente estava fazendo a modelagem de compra direta, de passagens Eu era coordenadora geral da central de compras Foi criado um cargo, na época, só para a central Ter um assessoramento jurídico, porque ela estava sendo criada E era necessário ter alguém ali assessorando próximo Para que as modelagens pudessem sustentar E aí é, a gente fez uma reunião uma associação, um X E aí, né, essa associação Na mesa da reunião Virou e falou assim Nossa, eu sabia que vocês estavam com esse projeto Mas eu não esperava que saísse Tão rápido assim Aí eu olhei para Vivi Se a Vivi tiver, a Virginia Bracarense Que era a diretora da central na época E a gente se segurou para não começar a rir Porque o projeto já estava sendo gestado Há dois anos Então é, Chegou ele, com essa, é, ele foi surpreendido né, já com o edital publicado para fazer a compra direta e aí alegavam, né, entre aspas, que ia atingir determinado setor, que não aconteceu depois, enfim. E aí é, ele veio com essa. Nossa, eu sabia que ia ser feito, mas não tão rápido assim. Ou seja, a administração também não pode trabalhar de forma rápida e eficiente. E uma outra, um outro caso também que não foi comigo, mas eu sempre me lembro que é característico que você vai também se identificar. Foi com um colega no um Ministério Importante, na Suíça, uma secretária, é, não foi no MJ, já estou dizendo isso, tá? É, esse colega analisou um ato, né? E aí foi despachar direto com ela, porque era um daqueles atos que chega, né? Não o urgente para a gente fazer em três horas. E aí ele foi despachar direto com ela, era um ato normativo. E aí ela virou e falou assim, tem como eu assinar isso aqui sem assumir responsabilidade nenhuma? Aí ele calmamente olhou, tem, é só você pedir exoneração do seu carro <risos> Tem responsabilidades que são nossas, tem responsabilidades que são dos gestores, dos secretários E não dá pra gente também abacar tudo quanto é tipo de responsabilidade, né? Por mais que eu seja assim, você também é, a gente se identifica por conta disso, de tentar solucionar ali da melhor forma o que trazem para a gente de problema e com a maior segurança possível, mas nem tudo dá para a gente fazer, né? Tem coisa que a gente tem que não, separar não. e ficar cada um no seu quadrado.
1: Não, sem dúvida. Assim, eu entendo gestores, às vezes, às vezes tem, tem um medo enorme de, de responsabilização, e às vezes tem muita insegurança né, em relação ao que o órgão de controle vai entender, é uma é uma preocupação é, legítima, né, legítima. Agora, tem alguns que, que querem criar, digamos, coisas muito não ortodoxas e não querem correr o risco dessa é,
0: exatamente dessa
1: tentativa. né. Mas eu, eu acho que a gente está mudando a nova lei vai mudar um pouco isso a vai é parceira para essas tentativas de inovação. Eu acho que esse é o, é o, é o futuro da atuação da advocacia pública.
0: tá Os eu, do primeiro também caso também evoluíram bastante, né?
1: Ah, sem ah. dúvida, sem dúvida. CGU, o avanço da CGU é, é impressionante para mim, e do Tribunal de Contas da União também. Eu ia né? falar isso,
0: o TCU para mim é mais até assim, que é o que eu lido é. também mais de perto, né? Eu não tenho, eu sou que não tenho que falar, assim, muito do TCU, até não gosto muito de quando tá, ah, porque ele atua é, de forma contra o gestor, porque eu não tive essa experiência aqui do meu Sim. lado federal. Então, as experiências que eu tive com o TCU foram de ser ouvidos, órgãos, muito pelo contrário, foi até de auxílio, de controle preventivo, até então eu não sou o coro de que, olha, sou contra órgão de controle, não. Acho que, aliás, eu sou coro de que a administração pública tem que ser colaborativa, todos os ah. órgãos integrados para que a gente possa ter eficiência, né? Não, e a
1: administração gerencial, é isso. Com certeza, com certeza. Eu, eu acredito que se não fosse os órgãos de controle, notadamente Tribunal, Tribunal de Contas e o TCU, é o grande protagonista para mim de tudo isso, nós não teremos o um nível de profissionalização que nós alcançamos nessa área. É, o, o outro lado é o seguinte, é que o, 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 tem aquele adagio do tio bem, né? Com grandes poderes vem grande responsabilidade. O Tribunal de Conja da União ele tem que compreender que às vezes ele emite uma opinião que às vezes é tópica naquele processo e aquilo gera uma repercussão é... enorme. E às vezes gera temor indevido. Né? Eu acho que não é culpa do, né, do TCU. Eu acho que as outras é, instituições ou organizações elas têm que atuar para equilibrar um pouco isso. Eu acho que a advocacia pública ela precisa parar de ficar atrás da mesa, só fazendo parecer reativo o de controle e, e debater novas possibilidades com o tribunal de contas. E quando tem esse diálogo, a minha experiência sempre foi muito positiva no diálogo com os órgãos de controle. Agora ficar mandando papel para lá, papel para cá, dá, dá errado. Normalmente dá errado para lá, Bom, imagine com relação com o órgão de controle. Não vai dar certo. Agora vai começar a escritar a DR Antes né? é, da a gente entrar em segurança pública Michel, Eu queria, como você tem muita experiência também com o convênio é, Atuou em vários ministérios relevantes Não só justiça, mas educação, turismo Com essa parte também de convênio uh, Na sua opinião, quais os principais gargalos uh, né, Na área convenial né? porque Eu ainda identifico nos convênios Seja acontecer o setor que você também atua muito Seja... Uh, entre órgãos de administração pública, eu ainda acho uma, uma, uma legislação meio kafkiana, sabe, que, que trava muito essas relações de cooperação. Né? Qual qual a tua opinião? Assim? Quais os principais gargalos que você identifica? Você, inclusive, é, é, esqueci também de falar isso no currículo, pessoal. A Michelle, além de ser membro da Câmara de Licitação, Câmara Nacional de Licitações, que eu também pertenço à Câmara Nacional de Licitações, é colega também lá na Câmara, ela também é a, a coordenadora geral né, no Brasil da Câmara de Convênios. né? Então a, a Michele gosta de trabalhar, a mulher, a mulher gosta de trabalhar, né? E na, na, tem alguma coisa, ninguém que chama Michele que ela gosta de trabalhar, ela gosta de, não tem gratificação nem nada, mas ela gosta de bronca para resolver, né? Quando inclusive ela consegue, vou dar um segredinho, quando ela consegue resolver no Ministério não tem mais bronca, normalmente ela muda para um que tem a bronca.
0: Eu sabia
1: que você ia falar <risos> isso. Eu tinha certeza. Quando ela organizar o pública, ela vai arranjar um outro para aí. Mas, para você, o que é que em convênio uh, você acha que, é, que são os principais gargados?
0: Olha, é, o primeiro, com toda a certeza, que os órgãos têm mais dificuldade é de identificar qual instrumento que ele vai utilizar para fazer a parceria. É uma dificuldade, assim, é, a todos, praticamente, que eu trabalhei. Então, é, fazer o nexo de causalidade ali com a parceria, o objeto da parceria que ele, que ele quer e o instrumento que ele vai utilizar, estabelecer a relação jurídica entre a natureza jurídica de um órgão que está formando a parceria e o outro, eles têm muita dificuldade em fazer é, é, essa relação. E aí, a gente lá na Câmara Nacional de Convênios e Instrumentos Congêneres, como você bem falou, Rui, emitiu um parecer, que é o parecer 001 de 2021, que ele coloca sobre a, poss a possibilidade de ser feitas parcerias sem transferência de recursos com é, entidade privada com fins lucrativos. E aí, a gente estabeleceu parâmetros para que fosse fossem feitas parcerias com entidades privadas com fins lucrativos. Existia, é, acho que existe ainda um pouco até hoje Tem essa coisa de mudança de cultura e tal é, Um certo receio de se fazer parceria Mesmo sem transferência de recurso com é, o privado né? Com a empresa privada que tem fins lucrativos E isso, é, e a, lei, a nova lei de licitações E o RDC também, de certa maneira Já tentou meio que iniciar uma corrente de que o público precisa do privado e o privado precisa do público. E essa relação pode ser saudável e não precisa ser é, baseada em um o tempo inteiro de que um lado está contra o outro. Porque, na verdade, travou
1: um pouquinho, Michelle. Não sei se foi o meu ou foi para todo mundo. Acho que o teu travou um pouquinho quando você falou em desconfiança, tá? Pessoal, travou para vocês? Travou também, Val Dumeiro? Travou só Michele Michelle ou Val? Uh... Eita, Michele caiu. <risos> Michelle caiu. Deixa eu ver aqui. Falou... Falou... Tá vendo como o convênio é complicado? Foi só ela começar a falar de convênio que até a internet dela caiu. Até a internet dela caiu. Deixa eu ver. Acho que Michelle vai voltar aqui. Michele, tenta. Pede para voltar. E deixa eu procurar aqui. Vai. Michele Marie, vamos lá. Ei, Michelle, mandei um convite para você. Aí muito... você caiu, você falou, começou a falar de convênio aí já Já é, era. Né? É tão problemático o convênio no Brasil que nem a internet aguenta. Não,
0: não é para com isso, hein? Não é problemático. É, eu parei que parte foi da você tá estava dizendo
1: que é complicado aí travou. Aí você ficou
0: não, mas eu falei <risos> da parceria com o privado com fins lucrativos, né? E aí a gente tem o um parecer na Câmara Nacional. E aí Até, até perguntaram,
1: perguntaram o número do parecer. Se você puder depois de me enviar, eu publico no, no, no site, 001 no portal.
0: 001-2021. Se colocar assim, modelos, convênios, AGU no Google, vai abrir lá e dentro da aba tem lá pareceres e já vai aparecer. Mas eu te envio também, sem problema nenhum.
1: É, eu estou achando até que eu publiquei ele. Na, no, no coisa. Eu do acho Brasil. que
0: você me pediu.
1: É, eu, eu publiquei acho. ele no portal. No site.
0: E aí, é, com a publicação do, do marco regulatório das Organizações da Sociedade Civil, que é a Lei 13.019, de 2014, o que, que aconteceu? Ela, ela trouxe a figura do acordo de cooperação. Então, é, o, o acordo de cooperação, antes a gente usava entre órgãos públicos, é, com fundamento no 116 da 866. Aí, a uhum. partir da publicação da 13.019, ela colocou que o acordo de cooperação da 13.019, sem transferência de recursos, é para entidades privadas, para fazer com entidades privadas sem fins lucrativos. E ali, é, dentro do que ela chamou de organização de sociedade civil, também tem cooperativa, tem entidade religiosa, mas sempre relacionada a essa área social. Então, criou-se uma confusão. Aí até hoje tem essa confusão, para te falar a verdade, entre o acordo de cooperação, se ele está sendo firmado com entidades privadas sem fins lucrativos ou com outro órgão. E aí lá na Câmara Nacional de Convênios, a gente estabeleceu uma baliza para fazer uma diferenciação. Quando eu faço com outro órgão, seja com, entidade, seja com outro órgão da administração direta ou indireta, eu chamo de acordo de cooperação técnica e aí eu fundamento no 116 da 866 a origem, a base dos convênios inicial, né? e aí o convênio sentido lato aqui, uhum. eu não vou entrar no método de fazer a diferença, é, e se é diferente, convênio para contrato, que aí já darei uma outra live, mas é, no sentido lato, a base original seria o 116.866. Então, a gente buscou, fim assim, de compatibilizar todos esses microsistemas aí, a, quando você tem acordo entre órgãos, administração direta e indireta, você tem acordo de cooperação técnica e fundamenta no 116 da 866. E quando você tem com entidades privadas sem fins lucrativos, você coloca lá na T19, que é o marco regulatório das organizações da sociedade civil. Em relação é, aos convênios em si, eu acho que o pior, o gargalo maior, que hoje, por exemplo, lá no Ministério da Justiça, a gente tem... Para esse referencial, para convênio, para várias secretarias, porque o volume de convênios não teria condição de, de oh. analisar a postura jurídica. Analisar uma única secretaria, ela faz em um programa 300 convênios. Então, assim, não tem condição. A gente analisa as dúvidas pontuais jurídicas que vão aparecer a partir da relação jurídica ali formada. Agora, em termos de é, estágio inicial de, de formalização diminuta. De e tudo o que precisa ali de documentação, a gente tem o um referencial. E aí eles usam, a maioria das secretarias lá do Ministério, usam o um referencial para fazer o convênio. Mas o grande gargalo é a prestação de contas. Então, por que, que a maioria foge de convênio? Por causa da prestação de contas. Porque na fase de prestação de contas você precisa ter gente suficiente, braço suficiente para analisar cada prestação de contas. Então, formalizar 300, até vai. Hoje eu tenho a Plataforma Mais Brasil, que tem um ganho de eficiência enorme. Agora, na fase de prestação de contas, que aí eu tenho que analisar todos os 300, se cumpriram tudo que estava ali, aí eu tenho que ter braço para isso, e é uma fase complicada. E as dúvidas que têm aparecido... É... Hoje, na maioria dos casos, em relação a, a convênio para a gente com dúvida jurídica, é em relação ao defeso, porque a gente está na época do defeso, né? E aí é, as dúvidas estão baseadas a se pode fazer o convênio ou não, é, no, na, no, no defeso ou não. A gente tem também muito lá no MJ convênio internacional, né? Que são parcerias internacionais com outros países, órgãos de outros países a gente até publicou uma portaria, que é a 453 de 2020, para tratar desses instrumentos de parcerias com, é, internacionais né? com outros países, a Polícia Federal e a PRF faz bastante, formaliza bastante esse tipo de parceria. E, por fim, tem os convênios de pesquisa, desenvolvimento e inovação que também tem outro mundo. Então, quando você fala assim, gargalo, depende do instrumento que você vai usar, depende da parceria, mas essa seara de convênio, ela é muito bem regulamentada, né? Na parte de convênio estrito-senso, a 424, ela vem quase que dissecando, quem já tem a oportunidade de ler, ela vem quase que secando ali, em forma de manual, tudo que você tem que ter na fase né, de instrução dos processos, na fase de prestação de contas. É, existe uma comissão gestora da Plataforma Mais Brasil, que eu também faço parte, que também... É, ver essas dúvidas relacionadas a convênio e aí tenta ali é, emitir comunicados para os órgãos de como proceder ali com relação a essas parcerias. É isso. Para de rir. Não, é
1: bem... Não, é o bem... é que a Virginia, que a gente falou agora há pouco, né? falou sobre ela, entrou a Virginia, Paulo, uma turma muito bacana Vir. entrou aí também. Olha, eu acho que, tem que... Que... eu acho que... <risos> O maior problema do, do, dos convênios talvez seja a gente tentar criar uma roupagem única para coisas tão diversas. Né? Você falou aqui variedade enorme. Né? A começar, por exemplo, as relações conveniais em sentido amplo com, com o setor uh, privado lucrativo, né? que não são entidades filantrópicas ou não filantrópicas. Eu lembro que na pandemia, quando eu fui convidado para atuar pela Conjuno cheia da Saúde, tivemos várias, várias relações né, conveniais em que o privado estava auxiliando a, a, a comprar insumo para exame, máscara, respirador, eram bancos. Aliás, eu acho que é uma homenagem que deveria ser feita pela sociedade brasileira a várias empresas, grandes empresas brasileiras na área, de, de, na área de financeira, na área de transporte, na área de logística, que ajudaram, na área laboratorial, que ajudaram gratuitamente, né? A sociedade no combate à pandemia. E naquele início, sobretudo, que você não tinha recurso ainda, tava, a burocracia estava se movimentando para se preparar, o privado entrou e ajudou muito, sabe? Muito. E eu lembro que na época me perguntava: Bem dá para fazer? Eu falei, tem que fazer. A gente tem que fazer, não, não, não tem essa. E aí é onde a gente tem o mesmo perfil de, de advogado público. né Não, vai ter que ter solução, a gente vai construir uma solução. A sociedade que não pode perder. Pelo gargalo, eventual inexistência, ah, tá que eu acho que em convênio tem muito disso, né? Se criou algo, sei lá, uma grande quimera burocrática e você não consegue tratar com eficiência até que alguém normatize, lá na frente, enfim, faça algo que dê segurança para a execução de quem está na ponta, né? Enfim, é, eu acho que é, é algo que precisa ainda de um, de um, de um amadurecimento. Não, até mas
0: você tem hoje, Rony, com a plataforma mais Brasil e com vários, hoje você tem aplicativos eu, muito, que você muito, acompanha a obra em Estado e município. Olha que evolução. Então, assim, tem. Fantástico. É... Fantástico. A plataforma. Eu, eu sou a a defensora, plataforma. e sempre falo isso, do Departamento de Transferência da União, porque eles tentam, o mínimo que eles têm lá fazer com que é, essas parcerias, principalmente para levar a política pública lá para a ponta, para estado e município, funcionem efetivamente. Não tem como ser algo simples. Porque pensa, você está fazendo uma parceria com o estado para que ele faça uma obra, é, de uma escola, e você tem que depois, você vai ser cobrado depois por um órgão de controle. Então você tem que estar tá acompanhando ali de perto se vai dar certo ou não e aí você não pode tirar essa responsabilidade enquanto o órgão só repassou, repassador de recursos, repassei e acabou. Então, você acaba tendo que também ter uma, uma certa precaução em termos de normas, mas talvez agora vai sair um decreto que vai, olha aí, spoiler, né? Vai é, revogar o 6.170 e vai regulamentar o 8.4 da nova lei de licitações e contratos. E vai, já, a gente já olhou a redação vai ser um decreto Bem é, enxuto, e quem sabe agora Pode. a gente consiga fazer um direcionamento mais efetivo, né? E de, de parcerias, agora que a lei está mais aberta também, a receber mais o privado, mais flexível.
1: Eu vou aqui de novo. Eu lembro, eu lembro, Michele, para complementar enquanto, enquanto roda aqui a, a tua internet, é, eu lembro que a, melhorou muito com a plataforma, muito, muito mesmo, mas eu lembro que há alguns anos atrás, sei lá, 2012, mais ou menos, 2013, uh, eu, eu participei de um debate na Espanada, né? de alguns colegas de consultoria jurídica no ministério, que era sobre a possibilidade de convalidação de falhas formais de documentação em convênios. Né? Então eu lembro que era, era uma situação. E que Michelle caiu de novo. <risos> Michelle caiu de novo. Volta, Michelle. Volta, Michelle. Chamar ela aqui. <risos> é, e que e que a discussão era se podia convalidar. Né? A discussão era se podia convalidar por uma falha de documentação né? formal que depois todo mundo já podia corrigir, já já conseguia corrigir. E eu emiti um parecer, fui um dos poucos que deu uma opinião pela possibilidade de convalidação para que se mantivessem os convênios firmados, que era, acho que, era o Ministério da Integração, e acabou ficando, né? O, então, advogado-geral da União acabou... <risos> Parar de falar de governo né, Nathalie? Porque o governo não está ajudando com a internet, não. <risos> e eu lembro que a gente emitiu... Eu, eu emiti esse parecer lá pela, pela... Não lembro qual era com o Ju, era... Era transporte ou era. Ah... Voltou? Aê, ah, é, voltou! Você
0: não sabe o que eu fiz, eu tinha que
1: ligar Wi-Fi. Ai, Michele, o problema é de operador.
0: Desculpa, eu voltei aqui para confirmar se estava no wi e que não estava. Desculpa.
1: O pessoal já está achando que é o um assunto. Agora eu acho que vai vamos cair. Vamos mudar muito. de assunto convênio. Vamos, vamos passar. Vamos falar. O convênio nem a internet funciona não bora, no Brasil, bora, tá vendo? Não, não, mas tá, melhorou muito. Melhorou. Não, é, é, não, o convênio é muito é, é, é essencial, até porque se concentra muito recurso no governo federal. né Então, a forma de tentar equilibrar um pouco isso é com o convênio, transferência de recursos para estados municípios. É necessário demais. Exatamente. Por isso que eu acho que deveria ser mais Eu lembro, Michel, eu não sei se você estava nessa época... Eu, eu emiti uma vez um parecer, um debate na né, esplanada sobre... Você tava. eu lembro que a gente conversou sobre isso. Sobre convalidação do convênio, por conta de umas falhas no, no, nos convênios documental de certidão. Né? Da... Eu, sei, eu cheguei é. a fazer... É, um
0: recerto,
1: Aí, na... não, mas a não tinha câmera ainda. Aí eu lembro que eu fiz o, o, o parecer... Os pareceres, foram vários pareceres feitos, então... É, consultor-geral da União e o advogado-geral não escolheram o meu e aprovaram permitindo a convalidação. Né? E eu lembro que um dos argumentos que eu usei no parecer, né, eu, eu fui bem utilitarista na construção do raciocínio jurídico. Mas olha, Esse negócio de documentação tem que ser revisto de certidão, porque na época tinha uma manchete que dizia o seguinte, 84% dos municípios brasileiros não tem a documentação integral para firmar convênio com a União. Olha, uma, um regramento que estabelece a exigência da documentação para os convênios aos municípios, que 84% não consegue cumprir, é o
0: regramento que está errado. É o regramento que está errado. Mas não é isso. O, a, a portaria ela só traz o que tem nas leis. Ela só traz o que a LDO pede, o que a LRF pede, o que lei espaço pede. Por exemplo, tinha uma lei que falava que você, não, que você tinha que comprovar que você não botou nome de... de... De governador, de deputado, em, 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 em obra, né? em pública, algo nesse sentido assim. Aí teve que botar na portaria, porque existia essa lei. Sim, então é isso, isso aí começou a trazer então, uma seleção. É o regulamento que é um está Que está exigindo coisas inúteis que só
1: é... atravancam o objetivo público, que é transferência de recursos. Né? Então, é, é, tem mudado bastante. Com o sistema, já tem assim, avançamos 10 anos com, com o sistema. 10 né? anos e, e depois foram é. criado, cri, criadas outras exceções que permitem que você não exija determinadas regularidades, determinadas documentações. Eu espero que a gente avance mais ainda é, com esse novo decreto. Né? Porque senão a gente prioriza demais a, a formalidade, né? o que é, é burocrático e perde a, a funcionalidade, que é a transferência do recurso. Mas vamos mudar, sair de convênio antes que caia de novo sua internet. Tá? Vamos falar...
0: Não, agora vai cair mais é, não, porque eu descobri eu o problema. mais nítida
1: agora, era o Wi-Fi é. Bem melhor, né? É. Vamos, vamos lá. Vamos para a segurança pública. De novo. Vamos para a segurança pública. <risos> é... <risos> em relação a, a, aos contratos, aí saindo de convênios e indo para as licitações, para a segurança pública, a conjura do Ministério da Justiça, ela atua com que? Para a gente para a gente ir apresentando para os alunos os dilemas hoje, né? Porque a Conju eh, atua, do Ministério da Justiça atua, não apenas com o MJ, mas também com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Passa aí uma, uma rápida lista dos órgãos que vocês acabam assessorando nas contratações públicas.
0: Rapidamente, nós prestamos é, assessoramento lá no Ministério da Justiça para as unidades hum. do próprio MJ, e aí inclui as secretarias, né? do ministério, é, gabinete do ministro, é, todos os órgãos que fazem parte da estrutura do do MJ mesmo e os vinculados que são é, os vinculados não porque os vinculados são autarquias e tem as procuradorias federais que é a fundação a Funai e o Cad, né? Então é, a gente presta assessoramento também para a Polícia Federal. Daqui né? Daqui do DF, que é a Polícia Federal dos Estados, são as ICJUs que vão prestar o um assessoramento A gente presta é, assessoramento para a Polícia Rodoviária Federal, daqui também do DF E nos Estados, quem vai prestar assessoramento são as ICJUs, E a gente presta também assessoramento para o Departamento Penitenciário Nacional e aí, é, essas a todas as unidades e quais os principais... que
1: a gente presta o assessoramento. Desculpa, Michel. E quais os principais que você identifica uh, nesses órgãos em relação às contratações, uh, de, nas licitações e contratações públicas?
0: Tá. É, então, o, a, o assessoramento que a gente presta lá é de licitação, contrato, instrumentos congêneres. E aí, relacionado a isso, porque como você pode ver, são órgãos grandes e com uma relevância é, grande em termos de política pública para realizar. É, então, relacionado a isso, a gente tem é, contratações grandes. Então, eu vou explicar como é que a gente está fazendo também as integrações com os estados e municípios. E então, a gente tem licitação, contrato, instrumento congênero. E pela é, quantidade de órgão e complexidade das, da, do, da, dos contratos, dos convênios, das parcerias que se faz, a gente tem é, assuntos relacionados ao orçamento, que foi você até brincou no começo, no orçamento, a tributário, a constitucional, a financeiro. Então, é tudo ali muito relacionado. Eu costumo brincar que ali ninguém morre de tédio, porque enquanto você imagina que está ali não agora está tudo certo aparece um, uma contratação pública de solução inovadora que nunca fez, ninguém fez aparece encomenda tecnológica que ninguém fez lá é é algo que os órgãos e eu acho isso muito legal procuram Faz, trazer inovação também para a é, área que eles atuam, que é tão que Acaba também, né, Michele? Como é são homens? Você, é você
1: pegar, lá nos estados, né? atuando no CJU, eu, eu atuei muito com o pessoal da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Então, você tem quadros qualificados, são normalmente organizações que investem nesses quadros, é, além de já ter um, um, bom, um bom filtro no concurso, você investe, eles investem nesses quadros. Então, você pega um cara qualificado, capacitado, que entende da área finalística e compreende também da área meio, ele ajuda a construir justamente o, o, novas soluções, né? inovadoras. Né? Os desafios para a Polícia Federal e para a Polícia Rodoviária Federal são gigantescos. É. Né? E você tem... Gigantescos. Então, você realmente tem que ter, às vezes, alguma, alguma coisa... Tem que soltar a poita. Né? Tem que soltar a poita para criar algo novo, algo diferente. É...
0: E eu costumo dizer Quem é, tem falar É legal trabalhar aí, quer trabalhar aí Eu costumo dizer isso que você falou Bem com a cabeça aberta Porque se for algo No sentido de ser muito restrito ali A legislação, o do frio da lei Você não consegue trazer Para o órgão que ele precisa Em termos de inovação Mas aí nós somos cinco advogados Contando comigo na consultoria Para isso tudo cinco, Então a gente cinco, tenta fazer do limão Uma limonada
1: Cinco. É.
0: Contando com Isso mim.
1: a Globo não mostra
0: Para assessorar Em termos de consultoria E assessoramento Incluindo reuniões, incluindo ligações. É, você brincou com meu telefone Mas a maioria tem meu telefone Então às vezes eu tô Tem gente que fala, você não dorme? Eu não preciso dormir muito não Mas às vezes eu tô uma hora da manhã Respondendo mensagem e aí vai Mas enfim é, eu acho que o maior desafio para o MJ e para todo o órgão público, como você falou, já rodei muito na esplanada, né? Eu estou há, há 16 anos no serviço público, eu fui analista judiciário no STJ antes e estou há 15 na AGU e já passei por vários ministérios. Eu acho que o desafio maior é fazer contratações que tragam eficiência, que tragam efetividade ali, né, para o órgão e, e de forma ágil, né? Então, esse é o desafio maior. E aí, você tem dentro do MJ uma parte com uma política pública relevantíssima, que é de segurança pública, e que eu costumo dizer que, indiretamente, ela protege ah. a vida, né? Porque, sem segurança pública, você tá com a sua vida até desprotegida. Então, anda ali é, pau a pau com saúde, sim, e com políticas públicas relacionadas à saúde, tanto que a gente faz parcerias também com o Ministério da Saúde, com o MDR. Então, é, para você trazer é, efetividade para isso, você tem que ter uma integração. Porque é, fe o federal ele tem que atuar junto com o estadual e com o municipal de forma integrada, né? Para que você tenha ali a política pública chegando na ponta, né? Para o estado, para o município. E aí, pensando nisso, dentro do ministério, foi criada uma secretaria que é de operações integradas, que não, ela chama COPE. Vocês já ouviram falar? Não, né? Então, aí essa, essa secretaria, ela tem atribuição de fazer essa congregação entre os órgãos de segurança pública do país. Então, ela tenta fazer essa integração para que a gente tenha é, um alinhamento, uma uniformização em termos de segurança pública. E ela, ela também leva para o estado e município, por exemplo, é, óculos com visão noturna, é, colete, é, de uma, é, colete que seja... É, mais eficiente para o policial, viatura que seja mais equipada, então ela, ela já contrata, já contrata e só remete, essa... né? só envia. Eu vou entrar, eu vou entrar aí nesse nesse mérito. Aí dentro do ministério foi criado também uma secretaria que se chama Assidência, secretaria de de, gest, de gestão. E essa secretaria ela faz, é, ela é meio que faz as compras e as contratações para a segurança pública, tá? Foi uma forma de fazer uma governança, uma governança ali institucional para fazer essas contratações de forma eficiente e uniforme. Então, criou-se a CO para fazer a integração da, 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 na área de segurança pública das polícias estado, federal, estadual, é, municipal, é, municipal, quando eu falo guardas municipais e, é, e para fazer integração entre a Seop e a Senasp, que é outra secretaria que cuida de segurança pública, que é a Força Nacional está dentro dela, por exemplo. E aí para fazer as compras de uma forma ali, eu 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 digo que é mais compartilhada do que centralizada. Então eu coloco dentro de um grande desafio ter uma central de compras de segurança que compre para a segurança pública, por exemplo. Hoje a gente tem que é isso é onde ponto que eu ia chegar, que você acha que você chegar o Compra e suspe, né que aí foi feito lá no Ministério, e aí tem um escritório de compras dentro dessa secretaria, da Secretaria de Gestão, que aí ela faz é, essa compra, ela faz um, um grande registro de, pre, de preço, o pre, faz o pregão o registro de preço, faz uma grande ata regionalizada, verifica ali no Estado e no município quais são as necessidades deles para que ela possa fazer Dentro da, da, da Secretaria de Gestão, essa grande ata e levar, por exemplo, o mesmo colete para o policial que está atuando no Acre, para o policial que está atuando aqui em Brasília, para o policial que está atuando em São Paulo. Então, ela faz essa. Ela, é, ela, ela tem esse, esse escritório de compras públicas é, que eu chamo mais de compartilhada do que Centralizada ali Para fazer essa, essa gestão E aí dentro disso O MJ recebe um grande número de emendas Impositivas, né? É, seja de bancada, seja individual E aí é, Ela já entra no orçamento do MJ Com a destinação, com o objeto certo Para ser feito, né? E aí o que, que que acontecia? Quando ela entrava Para, por exemplo, comprar a viatura Vou dar um exemplo que aconteceu Real, tá? entrou uma emenda é, individual para comprar viatura para o estado de Rondônia. O que se fazia antes? <risos> convênio. Aí, se fazia um convênio para poder passar o dinheiro para o estado de Rondônia para ele comprar a viatura, certo? O que, que se faz hoje? Como o MJ ele tem essa secretaria de gestão que faz essa... É, e tem o Compra e SUSP E ele, ele tem essa grande ata, digamos assim, regionalizada Se a emenda entrou e eu tenho já ali na minha ata disponível Para prestar viatura para o estado de Rondônia Eu vou lá, pego o dinheiro da emenda, compro a viatura E faço a doação para o estado de Rondônia E aí eu não tenho convênio ali E faço com que seja mais ágil e efetivo Essa... essa formalização até a formalização do instrumento e até chegar lá Bom. na ponta de forma mais efetiva e tirei ali a necessidade Bom para todo convênio, mundo. reduz drasticamente
1: de o custo transacional da operação você vai melhorar muito a eficiência porque ao invés de centenas de licitações, milhares de licitações, vai ser uma licitação que bem planejada vai atender às necessidades de todo mundo e ainda reduz muito o risco de corrupção que infelizmente a gente sabe que ainda ocorre quando há esse tipo de emendas, vai para lá, enfim. É, acho que é melhor para todo mundo. E a nova lei tem uma coisa muito bacana, né? Que tinha uh, isso é uma prática já usada em outros ministérios, a educação já fazia isso, saúde. Uh, a nova lei permite expressamente que seja condição para o recebimento do recurso o convênio que a, use a ata federal. Então é uma é uma algo, a, essa essa prática usada na esplanada acabou influenciando a própria a própria nova lei de licitações, né? Muito bom isso. Vários professores Vieram aqui, viu? Vieram de prestigiar professor o é, Marcos Nóbrega, só... para Paulo Alves, a Virgínia. Muita gente muito boa viu aqui de prestigiar, viu? Eu,
0: vivi, vivi, eu vi a Vivi, vivi. Marconi também, viu? Danilo, vi galera. Viu no coração, viu? Saiba muito que boa, meu coração está aí boa. com você. É, é, sobre essa, a natureza jurídica das emendas, Rô, a gente tem um parecer, o um 01 de 2019 da CNU, não sei se você lembra desse parecer, que era da Câmara de Uniformização, e ele fala da natureza jurídica da emenda. Ele foi aprovado pelo presidente da República, se me falha a memória, é o AM05, aprovado pelo presidente da República. E aí, quando é aprovado pelo presidente da República, lá pelo artigo 40 da nossa lei complementar, ele tem força vinculante para toda a administração. E aí ele trata dessa questão da natureza jurídica da emenda, que ele traz como sendo suas generis. Como se fosse obrigatória lá na ponta, mais voluntária, é, obrigatória na origem, mas voluntária lá nessa, na, na hora que eu vou é, repassar esse recurso, né? E traz aí um pouco de diferença do entendimento que o TCU tem em relação à natureza das emendas, porque ele traz como se fosse voluntária e acabou, né? E aí, é, em termos de desafio na parte de planejamento, eu acho que a parte de planejamento, Rony, de todos os ministérios que eu passei é um gargalo na administração. Então, a nova lei indo na direção da governança, não só institucional, como de contratação pública, eu tenho fé, como eu sempre tenho fé na administração, de que vai mudar e vai melhorar muito essa parte de planejamento, porque essa parte de especificação do objeto é um negócio muito complicado para a administração. Isso em todos os lugares que eu falei. A dificuldade que se tem em especificar o objeto e não sair direcionado, a dificuldade que se tem em especificar o objeto e um órgão de controle ir lá e falar, olha, mas você, com essa sua especificação, direcionou para tal e qual empresa, é, o órgão tem uma dificuldade muito grande. Então, em termos práticos, o que, que traz mais segurança? Você fazer segregação de função, você estabelecer a gestão de competência, colocar unidades como essa que eu falei, que eu achei que foi um grande ganho para o Ministério, criar uma secretaria que faça parte ali de compras né, compartilhadas para a segurança pública, porque aí você tem dentro dessa, dessa secretaria a possibilidade de fazer essa segregação de funções e colocar quem vai fazer ali o, os artefatos da, 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 da fase interna da licitação, seja ETP, ETR, projeto básico, projeto executivo, você coloca numa área, depois você coloca na outra pesquisa de preço, você define quem vai avaliar essa pesquisa. Isso daí, uma fase de planejamento, bem feita, você sabe melhor do que eu, ela traz sustentação para a execução contratual. Então, um dos gargalos enormes é, com certeza, essa parte de especificar melhor é, os objetos dentro da, parte, da fase interna, da licitação. Não, com
1: certeza, isso é um gargalo, gargalo enorme, acho que é a solução... Eu acho que não, não ela vai ela vai ocorrer quando a gente começar a usar mais a pré-qualificação permanente. É, usar a qualificação permanente já deixa as possibilidades já definidas, e aí ninguém vai falar mais em de direcionamento, já deixa as possibilidades definidas, e isso vai inclusive tirar um pouco dessa insegurança que os agentes públicos têm na ponta de, de escolher bem e ter medo que essa, essa boa escolha seja interpretada como direcionamento. Né? O, o Carlos Alberto Zancher ele, ele pediu para você repetir o número do parecer. Eu estava eu também na Câmara Nacional, mas eu realmente não tenho
0: AM05. Se ele colocar parecer emendas aprovadas pelo presidente não tá? vai aparecer. Mas é o AM05. E aí vai ter todo o despacho lá do presidente e o parecer inteiro. É um estudo, viu? Porque quem escreveu conheço, foi o um querido conheço. Longato, você conhece ele, né, Rony? Beijo, Longato. E ele estava inspirado, tem? Acho que mais depois. Eu, eu lembro
1: do parecer. Mas é uma
0: aula, tá?
1: Eu lembro do parecer então, é muito interessante. interessante. Eu lembro desse parecer do Longato.
0: E, oi? É, e ele fez um estudo profundo, vale muito a pena ler esse parecer para quem lida com essa área de emenda. Ele falou da natureza jurídica e teceu outros comentários, foi um parecer muito bem feito. É, e a portaria que criou o Compra e SUSP né, é a 669 de 2020, para quem também quiser olhar com, é, onde foi criado, foi pela 669 de 2020. E nessa, só para finalizar essa parte, enfim... É, nessa nesse sentido né de segregar e trazer mais eficiência a PRF ela fez um modelo meio que pegou emprestado digamos assim o nosso modelo de SJUs, e ela trouxe para ela também por meio de resolução um modelo de eixos temáticos então ela criou eixos temáticos dentro dela da PRF e a partir desses desses eixos temáticos então por exemplo o TI tem uma equipe que faz lá os artefatos da fase interna relacionados à TI, e aí envia para cá, a PRF que faz a licitação, tem a uniformização, uma padronização, e os órgãos da PRF, da PRF vão receber, eu vou colocar aqui um objeto relacionado à obra, vão receber as unidades todas padronizadas do mesmo jeitinho e feita por um órgão só. Seria um exemplo também de, ah, dessa muito parte Ah, de ser bacana.
1: Falando no professor Anderson, querido amigo Anderson Pedro entrou também, a Dai entrou, Ivete, boa noite. Boa noite a todos vocês, pessoal. Olha, é, eu fiquei curioso, né? Você não, não citou, por exemplo, o programa com equilíbrio econômico. Lá não deve ter nada no MJ. Ninguém está tendo, né? O MJ não tem <risos> um fato. Ó!
0: <risos> oh. Vamos começar com a história de ata aí. Não, aí dá outra de dentro, live. Eu. Deixa eu uma outra
1: live pra gente ficar brigando aqui. Aí vira DR mesmo, Michele. Aí vai virar DR mesmo. Vai chegar.
0: Vai chegar. Vai não. Ele tá falando isso, que quando ele me mandou mensagem, ele, vamos ter uma DR, aí eu não vou ter DR com você. Amigo. Deixa eu não, te não perguntar.
1: Vou... E, assim, a nova lei aí, a gente já passando pra nova lei, a nova lei de licitações, ela, ela, a gente já falou de algumas novidades, ela, ela vai permitir novas, novas modelagens né para incrementar a, a, as licitações públicas ou, ou permitir Eu vou falar
0: <risos> a, disso depois. Ah, é? É ah, cereja a cereja
1: do bolo. Quero... Vou falar o quê? Reequilíbrio? Quer falar sobre equilíbrio? bronca de reequilíbrio?
0: Vamos. Eu adoro esse assunto. Amo, oh, já percebeu, né? Gosto mesmo. É um assunto que, quando me chamo para dar aula, eu vou feliz. É isso de equilíbrio. Porque eu acho ele interessantíssimo, tá? Então, assim, lá a gente tem. A gente teve diversos pedidos. Você deve ter tido também, Rony, relacionado à viatura, por exemplo. Porque subiu muito o ferro e o aço na pandemia. Então. Começou a chover. Esse é um dos exemplos. Eu vou, vou trazer outro, né? E aí, a grande maioria dos pedidos relacionados à pandemia, eles fundamentam aonde, Rony? 652D, da 866. Que aí alega que teve o quê? É, área extraordinária e pede revisão. Não é isso? Para você também é isso? Pra gente lá, foi isso, né? E aí, o que, que a gente começou a recomendar? Lá, olha... Veja é, a data que ocorreu o fato, né? Se foi superveniente a, a, a formalização do contrato. Por quê? Estava é, tendo a alegação de ter, muito, ter tido muito... É, de ter tido a alta dos preços desses insumos de uma forma grande, né? É, e, e aí a gente começou a ver que tinha contrato que foi formalizado no auge da pandemia. E aí chegava o pedido depois. Olha... É, teve um aumento grande dos insumos, ferro e aço, por exemplo, e aí eu preciso reequilibrar aqui o meu contrato. E aí, quando você vai olhar, fazer esse nexo de causalidade, né, entre a data que ocorreu o fato e a data que assinou o contrato, você, você chega à conclusão de que De que aquilo ali fosse, talvez fosse previsível, né, porque ele assinou no auge da pandemia. Então, eu acho que essa parte de equilíbrio, quando vem alguém conversar comigo. Ah, você teve tal ou qual caso? É, ela é muito casuística de você olhar caso a caso. Então, por mais que eu tenha a PRF daqui tendo uma, um acontecimento X, aí já vou dar outro, outro exemplo aqui, tá? Que foi relacionado a gerenciamento de frota, combustível, que você também deve ter tido, que também parece que foi um boom por causa do aumento do, do combustível da tabela da ANP. E aí... É, a, gente foi, a gente chegou à conclusão lá, já de acordo com o que entendeu a CJU de Minas De que você tinha ali só necessidade de fazer é, uma apostila Você não precisaria fazer um aditivo, porque você só estava ali Já que se você usou ali dentro né, do valor para estimar o combustível A tabela da NP você só estava fazendo a alteração ali do ajuste no valor que você estimou, e não de quantidade, você não tem alteração ali do contrato em si em relação à quantidade, ou é, em relação. É, aqui mais em, a quantidade que era combustível, né? Então, se você usou no valor estimado para estimar o seu preço ali, né, para na, na licitação, para a empresa que está gerenciando a frota, que eu estou falando só de combustível, porque gerenciamento de frota, você pode ter serviços ali agregados, né? também junto, pode ter manutenção, pode ter peça, mas aqui estou falando específico para combustível. Se você usou ali dentro do valor estimado a tabela da ANP, se aumentou o valor, você só vai fazer o quê? Uma apostila, porque você só está ali é, aumentando o seu orçamento, né? Então, você não precisaria fazer um aditivo. E aí, quando a gente está é, é, fazendo ali, na verdade, um reforço orçamentário, que a gente chama, né? Mais técnico. E não é suplementação, tá? Porque suplementação teria outra implicação pela Lua, você tem que publicar decreto para suplementar orçamento, enfim. É um reforço do seu orçamento, porque no seu valor estimado você usou a tabela da NP e houve um aumento ali do valor do combustível. Como a gente deu é, objetivamente falando aqui, e rapidamente, essa interpretação, veio consulta no seguinte sentido: eu posso aplicar isso para todos os órgãos da PRF? Aí a gente falou, olha vai ter que ver o caso específico, porque essa seara de reequilíbrio ela é extremamente casuística. E aí, já trazendo um outro exemplo, a gente teve lá um pedido também de equilíbrio relacionado à a, a, a troca de objeto. Eu tinha feito uma licitação para comprar álcool em gel e a empresa veio, vendeu muito álcool em gel na pandemia, né a empresa veio falou assim, olha, eu posso te fornecer este álcool em gel aqui em vez daquele, é o mesmo. Então, quando você foi olhar a especificação do um e a especificação do outro, eu não teria condição ali de dizer que era o mesmo, né? E aí, nesse caso, pela vinculação que eu tenho que ter com o que eu coloquei no edital, com o que eu assinei no contrato, é, eu, enquanto administração, não estaria autorizada a aceitar um outro gel que, que fosse diferente do que eu lhe citei. Porque eu estou ali, eu estou vinculada ao que eu fiz no, no instrumento colocatório. Por outro lado, a gente teve um caso de mudança de objeto relacionado a computador. Eu licitei para receber determinado computador. A empresa que ganhou veio depois e disse, ó, oh, eu vou te fornecer esse computador aqui, que a geração dele é até melhor, é um computador melhor, eu não tenho outro, eu não quero passar por um processo administrativo aí de eventual sanção, que seja, eu tenho esse outro aqui e vou te fornecer, pode. Então, nesse caso, a gente... Colocou que teria condições de aceitar Esse, Todos esses exemplos eu estou trazendo pra, E você sente muito isso, que eu tenho certeza Para dizer que nessa seara não há nada uniforme relação relacionado a essa questão de troca de objeto Tem um acordo do TCU que é o 394 de 2013 Se alguém estiver passando por isso Ele dá uma baliza ali que a questão dele foi em relação a uniforme até De possibilidade de troca até desses objetos E que baliza você teria ali, tá? É, o que eu quero deixar aqui nessa seara é muito casuística, é muito caso concreto. Então, é difícil você estabelecer é, de uma forma uniforme: olha, vai ser assim para todo mundo. Né? E aí, a gente, enquanto órgão de assessoramento, ainda tem que tomar o cuidado de não entrar na parte técnica, que compete à área técnica. Né? É ela que vai ter que avaliar o que a empresa está trazendo ali de alteração que teve. Seja por revisão, seja por repactuação Seja por, é, por, por índice setorial Que eu tenho estabelecido no edital A empresa vai me trazer isso E a administração que tem que avaliar isso Eu, enquanto órgão jurídico, vou dizer Olha, o PF, PRF, você vai para fazer é, reequilíbrio Em relação à revisão 652D Que a gente ainda está aqui na 866 né? é. Ninguém está usando a nova lei ainda a não ser que seja para contratação direta. E aí, é... a, gente, a gente tem esse cuidado de dizer, eu enquanto órgão jurídico, estou te dando aqui juridicamente as balizas necessárias para você ver o que é a revisão, para você ver o que é a área extraordinária, para você ver o que é o caso fortuito, para você ver o que é a força maior, para você estabelecer nexo de causalidade. Agora, percentual disso, que valor você vai ter, isso é a empresa que tem que trazer... E é a área técnica que tem que avaliar. Porque não, já com certeza, tem o que mais tem, é o que mais tem.
1: Fazer, e tá? não, não é o jurídico que vai definir. Eu acho o seguinte, sabe, Michele? Eu acredito que, a, que, a, que o grande erro está sendo... É, estão, se o reequilíbrio econômico, o fundamento dele é, é, a, é a área extraordinária. E, e estão ordinarizando a área extraordinária. Tudo é reequilíbrio. Tudo é reequilíbrio, Tudo é Isso está criando, na minha com opinião, certeza. um grande gargalo nas contratações públicas, né? que vai afastar bons fornecedores quando o requisito realmente era devido, que estimula maus fornecedores né? a a fazerem uma espécie né? de hold-up. O livro que eu escrevi com, com, com o Marcos Norbert, o professor Marcos Norbert, o professor Bradson Camilo, a gente tratou sobre isso. Você né? gera uma situação de hold-up, que às vezes um fornecedor ele entra com preço Uh, mergulhado, porque ele tem mais compreensão do preço de mercado, ele entra para o preço mergulhado para depois pedir o reequilíbrio. E o, o, o órgão público está entregue, está um pouco entregue nisso. Veja, por exemplo, o exemplo do combustível. Está né? entregue. É, todo mundo recebeu aqui milhares, milhares e milhares de pedidos de equilíbrio econômico por conta do aumento gigantesco, realmente, que ocorreu no, do combustível de 2021 até 2022. Muitos e, certamente, centenas, milhares de, de gestores públicos concederam reequilíbrio econômico nesses contratos, às vezes contratos de serviço continuado. Né? Ao qual o governo federal agiu e reduziu o custo do, 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 do combustível. E nenhum, obviamente, nenhum fornecedor vai mandar um pedido e dizer, olha, pode ir, volta o preço antigo, agora, e os não
0: tomam essa... Mas aí e esse é o
1: problema. O órgão de dar uma olhada aqui há dois anos e vai ver que o combustível subiu, concederam um econômico e muitas vezes sem a imprecisão, né? De quando é que virou alho extraordinária e depois o combustível
0: desceu e nada foi feito. Então é, mas é interessante o que eu te fa... que eu falei antes. Aí você essa modelagem de gerenciamento de frota ela é extremamente específica. Ela foi criada para poder atender ali a capacidade, e foi a PF que, que iniciou isso, a capacidade de polarização da PF ali, porque ela está em todos os estados. Então ela precisa de combustível para viatura, por exemplo, em todos os estados. Só que olha que interessante. Eu tenho que verificar que forma que eu estimei isso. Não prestei. Aí, se você prestou atenção no que eu falei antes, aí eu vou Não, ter mas... que olhar tipo, o meu valor estimado eu botei dentro dele a tabela o correto e você tá certo, é que se abaixou o preço, o próprio órgão vá lá e altere preste atenção no nosso livro Agora, que a, ele... gente,
1: a gente fala exatamente sobre isso é é certo, é? eu sei, brincando a... tá.
0: mas pode, só para concluir pera. pode gerar ali extraordinária, você tem razão porque se eu não coloquei dentro do valor estimado a tabela da ANP e tem casos que não colocam, pode acontecer de ter gerado a área extraordinária. Então, veja que interessante esse caso que eu estou te falando. É muito casuístico ali de você olhar. E aí você tem razão. Se eu não coloquei dentro do estimado a tabela da ANP e houve esse aumento brusco, eu vou ter que ver se eu tenho ali a área extraordinária para fazer o reequilíbrio. E a nossa interpretação foi nesse sentido, que pode ser o reequilíbrio, ou pode ser só uma apostila Exato, agora veja Isso aí tem que ser feito
1: é no, é, é Na modelagem
0: Porque sendo feito na
1: modelagem Você já não discute o equilíbrio Você não, vai usar já. uma tabela referencial dinâmica Que pode ser ANP para combustível Pode ser é, SINAP para construção civil E oscilando a tabela oscila o pagamento. Porque você, você Sim, licitou pronto, pelo maior obrigado, desconto não. em cima da tabela e permitindo que ela fosse dinâmica durante toda a execução. Essa é a proposta que a gente faz no, no livro como uma das soluções para esse modelo de mercados mais voláteis. Né? O Neander perguntou, eu vi aqui que o Marquinho entrou também, grande Marcos Alcântara, meu amigo. Vê aqui que o Neander perguntou... É, é,
0: <risos> aqui. É, o a Neander perguntou o que é
1: rodar up. up é uma expressão americana, é, né? para ah, digamos tentar identificar um comportamento de um de um agente na na contratação, né? de um dos lados da contratação que tenta usar é, é, digamos malicios, maliciosamente uma posição vantajosa. Então, por exemplo, é o, é o fornecedor que ele mergulha e pede o equilíbrio que sabe que a administração precisa daquele produto daquele Serviço, e, e aí ela fica premida para conceder o reequilíbrio, ou então ele abandona a ata. Né? O, o, o Bradson batizou, ele aportuguesou essa expressão e, e ele, nós chamamos o um livro de espera maliciosa. Então eu, eu, eu mergulho, espero o início da ata, da, da, o final do início da, da ata e diz: olha, tem que dar reequilíbrio econômico, senão me libera do fornecimento. E aí eu estou pressionando, eu acabo pressionando o gestor público a dar. Né? E ele, às vezes, está. Né? uma nova licitação vai demorar meses eles não não, preciso, não posso esperar eu tenho que resolver é, o problema né e eu acho que é, é modelagem demais, demais, demais modelagem isso, a gente demais. precisa melhorar a modelagem e aí tem uma outra é, expressão que a gente usa no livro que isso acaba a médio e longo prazo gerando seleção adversa porque os né os bons fornecedores eles começam a sair e, e quem vai ter vantagem é quem faz essa 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 manobra é né? mergulha o preço
0: eu vou, te, eu vou falar isso que você falou. A gente fez uma licitação uhum. para comprar esses lanches de avião, sabe? É, comissaria aérea, que eu acho que chama, né? Pensa num mercado que é difícil aqui em Brasília, Rony. Você falou isso que o fornecedor sai. É um mercado super difícil. Então, assim, é, a gente teve que fazer toda uma interpretação de que a dispensa lá, que quando você dispensa para a interpretação, pra... Uhum para a licitação fracassada, né? Para utilizar, para poder contratar a empresa, a única empresa que estava podendo fornecer. Olha só, é, como você vê como o mercado chega nessa nessa condição, né? Então tem muito do que a gente está fazendo do lado de é, cá também. É, mas
1: cara, o mercado tem te suas características. Eu já me deparei com um processo em relação a isso, né? Para para contratação para a equipe do, de um ministro que eu, que eu atuei na consultoria jurídica e são é um mercado bem específico poucos players né exige exige uma certa expertise não é fazer apenas a comida né manutenção como vai fazer a logística é, e cada mercado tem sua nuance né a gente tem que se adaptar mas me a gente passou um pouquinho do tempo eu queria fazer três últimas perguntas assim emendadas tudo junto na nova tudo, tudo junto junto. E misturado tá é, a primeira a primeira com a Nova a gente tem novas modelagens, né? É, tem novas modelagens que permitem, novas ferramentas, é, pré-qualificação, credenciamento, remuneração variável, muita coisa bacana, né? Nessa área, tem coisas que vocês já estão pensando assim, puxa eu acho que isso aqui, quando a gente finalmente tiver sistema, tiver edital, tiver regulamento, a gente vai pensar para nossa uh, atuação ou para a área de segurança pública, quer dizer, já tem, algumas, já tem algumas modelagens que vocês estão paquerando na área de segurança pública aí no MJ. É, a segunda, é, quais uh, os, os pontos dessa lei, e aí tem a ver com a primeira, que você acha que podem ser úteis para a segurança pública, e a terceira é se você acha que os órgãos, aí a turma que está na ponta, a né? Conjur MJ, né, não é só a Polícia Federal, eu sei que a Polícia Federal já está qualificando bem os seus quadros, Polícia Aduviária Federal, mas, no geral, você, como professora também, está sempre nos eventos, nos cursos, está sempre participando, debatendo com outros professores. Você acha que os órgãos já estão prontos para a nova lei? Para daqui a poucos meses, 1 de abril de 2023, Não. virar a chave no. Tem...
0: Eu quero ver essa lei, se essa lei vai entrar, mas tudo bem. Eu sou a única que estou dizendo isso. Vamos, vamos rezar. <risos> Enfim, eu não quero ser também a, a quem está no seu no caos, a parada. Né? Pelo menos a gente tem a, a 866 ainda. Aí. Qualquer coisa, a gente faz uma alteração legislativa e está tudo certo. Bom, Rony, infelizmente não. tá? No âmbito federal também não. Você falou certo, os órgãos têm feito capacitação no âmbito federal? Tem. Eu fui e participei de um congresso lá no Instituto Serredeiro Correia do TCU. Uma, é, pra, tinha uma quantidade grande, 300, mais, 300 participantes, entre Estado, município e em âmbito federal. Sim. E eu perguntei, quem está usando a nova lei? Aliás, quem já leu? Eu perguntei quem já leu. Quem já leu a nova lei? Três levantaram o braço. Três. Pensa, quando eu olhei, eu quis chorar. Então, eu comecei a botar medo em todo mundo aí no final lá vem todo mundo me perguntar como é que faz para capacitar e tal porque é uma realidade a nova lei não tem como você dizer que não é
1: e aí em termos de modelagem
0: que ela traz que a gente é, que eu acho que vai ser importantíssimo não só para a segurança pública mas para órgãos é, grandes também que tem que levar a política pública também lá para a ponta é, não só aqui não tem que ficar só aqui no federal né como o mj tem o credenciamento que você abriga então abriga é então é, uma... Hã? É, é o credenciamento é, é, e ele vem bem bem com, com uma pegada mais de vamos usá-lo né acho que ele vai ser bem usado quando começar a usar mesmo o credenciamento tem a pré-qualificação que você falou, agora pouco eu falei vou falar da pré-qualificação, que é excelente. E aí você perguntou, vocês estão pensando em instrumentos para fazer? Talvez a gente... A, G... a Virginia tá rindo. Vai sair aí um livro que a, gente... que a Virginia está coordenando e a gente Tô fez uma credenciamento muito acho. massa, né, Virgínia? <risos> e aí... Você tá? Ah, então pronto. E aí é, ficou muito legal é, Esse artigo que a gente fez em conjunto E aí a pré-qualificação É um instrumento maravilhoso né Eu gosto muito da pré-qualificação Também E lá no MJ a gente pode usar O RDC e eles não, não Usam, pense Então assim É uma pena, vou dizer, muito grande Uma pena, vocês órgãos que podem usar O RDC não usaram Porque agora vocês iam estar tá a quilômetros de todos os outros, tá? Que a RDC está inteira na nova lei de licitações. Então, e ele só podia ser usado por poucos órgãos. Quem se aproveitou disso? Denite, Infraero, está lá na frente, tá? É só isso que eu tenho que dizer. Agora, a gente está tentando fazer lá na MJ uma pré-qualificação, quem sabe aí não vai ser a primeira, hein? Então, eu entrei lá e comecei a criar esse incentivo de, olha, vocês podem usar a RDC, vamos usar a RDC para poder fazer com que começasse a ser utilizado. Então, quem sabe agora não vá sair essa pré-qualificação. eu sentei, até sentei literalmente com a servidora, semana passada atrasada para ajudar ela na instrução do processo. E aí, esse é um outro gargalo, né, mano? A gente tem que capacitar os servidores... E não só capacitar, dar ali ferramenta de trabalho para ele, né? Para eles. A gente tem que dar incentivo para os servidores que trabalham nessa área, tem que dar incentivo para pregoeiro, tem que dar incentivo para quem trabalha nessa área, porque ele recebe uma responsabilidade ali muito grande né? de atuar como fiscal de um contrato, pensa, desse que eu falei para que, por exemplo, é de 300 milhões, né? E vou atuar num, 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 como fiscal num contrato desse. Então, assim. Eu tenho que ter um incentivo para quem trabalha nessa área. Então, eu sentei com ela e falei, ela falou, olha, é, eu tô com dificuldade. Eu falei, então, vem aqui, a gente vai sentar e vai construir. Emprestei o nosso livro para ela. Falei, você vai levar esse livro. Vai. Eu ia dar, mas eu não tenho mais nenhum exemplar já. Todos que eu tinha, já saí dando para incentivar a usar. E falei, você vai ler. E a gente vai fazer aqui junto, não tem problema nenhum Para que possa sair E é esse o nosso papel também De estar ali auxiliando é, é, Mais presente né E aí, registro de preço A gente usa bastante E traz umas inovações na nova lei Também eu acho importantíssimo Dá para fazer muita modelagem legal Como a, uma que, que eu falei aqui já E o PMI, né, Rui? Eu sou apaixonada no PMI Na contratação integrada Acho que esse diálogo com o privado aí traz eficiência, traz efetividade e é inquestionável isso. A forma que se vai fazer com segurança, né? com responsabilidade, aí é outra história, né? É necessário ter isso, mas evitar esse diálogo, a gente está em 2022 com blockchain, pelo amor de Deus, vamos evoluir, trazer o que o privado tem de bom, para o público, para a gente poder crescer aí junto, né? Ah, eu, eu acho que tem que ser mais nessa direção. Respondeu. Acho que... Respondi as três de uma vez só, Eu concordo,
1: eu acho que é isso mesmo. Eu a gente calma, tem que eu. acabar com essa... Com essa é... Acho que a servidora está aqui, ó Rafaela Vila Verdes. Está aqui a servidora, doutora.
0: É isso, Rafaela, um
1: beijo. É está aí para nós. Ah, legal, isso. legal. E espero que sejam... Um, vocês mesmo né é, é muito importante que nós tenhamos alguns órgãos todo mundo fica com medo de inovar né de fazer primeiro e é muito importante que tenhamos órgãos mais, com mais estrutura com mais qualificação né com servidores mais preparados é, sendo arrojados fazendo algo diferente tentando fazendo fazer algo diferente até para para servir de exemplo também para outros né é, e aí são vocês na MJ eu acho que a turma de Minas, né? A turma de Pernambuco, a turma do Mato Grosso também, a turma está fazendo uma coisa bacana na Bahia. É, alguns municípios estão tão também, uh, digamos, acordando para a implementação já da nova lei. Infelizmente ainda muitos gestores não perceberam que a lei está colocando a responsabilidade na cúpula da administração pela ausência de governança. Então aqueles que não prepararem vão ser responsabilizados. E, e, e bom que seja, mesmo também para servir de exemplo e que essa omissão acabe, tá?
0: Eu acho, Rony, que só para finalizar aqui, é, foi uma pena é, essa, é, essa interpretação de não poder usar a lei. Eu acho que travou muito os ovos e entrou no estado de conforto, de, olha, já que eu não posso usar, e tem um parecer que diz que eu não posso, então eu vou ficar aqui a, esperando que, a, quando eu tenha que usar para ver o que vai dar. E aí a gente pode ter um movimento também, como teve no, no RDC, de eu vou esperar primeiro alguém fazer para depois eu ir lá fazer também. Então, eu acho que essa coisa de ter tido essa interpretação que não poderia usar, foi muito negativo para a lei, não está sendo testada, não está sendo utilizado O que se está tendo são debates, são interpretações que tem que ter, é válido, porque eu sempre falo, a lei depois, quando a lei depois é publicada, ela vai para o mundo mesmo e aí passa a ter interpretação dos juristas, dos doutrinadores, de quem executa, e é assim que é a vida. Mas a prática mesmo, Exato. a gente só vai ver quando ela começar a ser usada. Os problemas, o que precisa ali ajustar, foi assim com o RDC. Então, assim, você vê o RDC quando foi publicado para o que ele é hoje, de trazer aspectos positivos de jurisprudência do, do TCU para dentro dele, de trazer é, é, matriz de risco para contratação integrada, como obrigatoriedade, por exemplo. Então, assim, é, lances intermediários. Então, assim, é, o ganho que você tem quando você usa uma lei é, é infinitamente maior do que ter ela só no texto. Então, infelizmente, eu acho que você ter, essa, esse, ter tido esse esses fez com que os órgãos entrassem, sim, num estado de conforto de que, olha, quando eu tiver obrigado ali, eu uso. E até quem sabe... Ficar esperando é, aí uma certa prática, de paz, né?
1: Assim, não dá para apostar que vai ocorrer. Aqui quem apostar que vai ocorrer está cometendo um grande erro, porque nas estatais todo mundo imaginou e não foi prorrogado. Só foram os dois anos mesmo. Eu concordo, plenamente, com você. O entendimento é construído no sentido de condicionar a lei, a regulamentações, a... É, não, não foi um bom entendimento, com o devido respeito que eu tenho a todos que se posicionam nesse sentido. Mas porque ele, ele, ele travou justamente a experimentação. E vejam, a gente já está no final do período de dois anos. Me, menos
0: de oito meses. A gente é. tem um atraso aí de dois anos nessa lei, Rony. Ouça é. mais, Tomara, vai não uma prova. Infelizmente, porque você já poderia estar testando, poderia estar aperfeiçoando é. e não aconteceu. Né? Eu acho que esse foi um, 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 um ponto negativo na minha avaliação. Então eu não vejo, sinceramente te falando, até porque eu tô eu converso com hein, na Câmara de Convênios, a gente tem 10 ministérios ali representados, né? Por exemplo, e eu não vejo ninguém nessa pegada de já estou usando a nova lei, de olha, quero saber isso da nova lei, já estou querendo fazer isso ou aquilo, outro. Tem sim. É, essa, 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 esse direcionamento para usar, tipo, encomenda tecnológica, é, contratação de solução inovadora, contratação pública Sim. Essas leis que já estão publicadas e podem ser usadas. Como Olha, a nova lei não pode, então, é, 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 é opinião, o que você falou antes, ninguém quer é ser minha o primeiro, opinião, quem pode. Quer, minha opinião sabe, pode né?
1: Infelizmente, aqui entenda que não. E veja, eu acho até que tem um erro estratégico, eu estava participando de um evento, o ministro Peixamizira falou algo que eu concordo plenamente, achei muito interessante. Você acabou gerando uma pressão pela normatização, regulamentação, e uma regulamentação que vai surgir sem experiência da lei. E, e, e olha o erro. você Como é você não exatamente. tem experiência da nova lei, você vai regulamentar com a experiência do passado, da legislação antiga. Então, muito provavelmente, você corre o risco de ter uma regulamentação é. não tomou porque ela não se separou ainda com os desafios da nova lei. Né? Se for o RDC, por exemplo, matriz de risco, taxa de risco veio ah, depois tá da lei. Quando começou a aplicar a lei, cara, e é isso, e foram surgidas as coisas. Exato. Então, acho que foi um erro de estratégia até. Né? É, tentando ser bem utilitarista, foi um erro de estratégia.
0: É, a gente não tem um decreto federal até hoje, né, Mônica? Copiaram a pegada da 866. Né? Não temos um decreto federal. O RDC foi o contrário. Ele saiu em agosto, o decreto foi publicado em. Já estava em... pronto mano. Então assim, e o decreto já estava pronto, tá pronto Porque a gente fez o primeiro decreto Exatamente, e tirou do decreto O que, que tinha que ir para a lei Então ele pôde ser testado E ser aprimorado e, Com certeza, acho que tá a visão é interessantíssima Do ministro Benjamin Que vai estar amanhã não sei se não é, é, tipo ele. é um grande, é um grande
1: Para mim é um é, Não todos... só um jurista, um grande ministro Mas é um grande personagem hoje uh...
0: Um eu sou fã, não é você que é o número um, sou eu, porque eu tive a oportunidade de ter aula com ele aqui, está em dois momentos, e toda vez que eu tenho despacho que ele está, eu, eu pontuo Ufa. e ele fez o prefácio do nosso livro, né? Da primeira edição. É uma pessoa formidável, uma pessoa formidável. Fã demais o ministro Benjamin. Eu lembro dele na sessão da a Vivi, se ela estiver aí ainda, ela vai lembrar na sessão da compra direta, porque a gente teve quatro ou cinco representações do TCU da compra direta, né, de passagem. Eu lembro dele falando na sessão. É, qual é o problema da gente deixar a administração inovar? Será que a gente tem que travar essa inovação? Qual é o problema da gente pegar as novas modelagens e incentivar é, é. que elas sejam usadas? Olha que sensacional. Me, então, olha, foi
1: um prazer isso. enorme. É, tá aqui com você. Até estourei bastante, a gente estourou bastante o tempo, só nossa, que o Instagram não nos derrubou, tá? E... Tá, não? Ele não tá
0: derrubando mais. Antigamente dava uma acho. hora ele derrubando. Mas ah, não posso ficar aqui, também mano tenho eu, eu já por ir, ir agora, meu filho. Amanhã eu tenho que dar lá na PUC do Paraná e tenho que acabar aqui. Ah, de certo. de Olha, fazer toda a formatação. claro. Mas eu quero deixar uma mensagem, pode, para todo mundo. Nada que seja realmente importante e capaz de mudar a vida das pessoas se constrói sozinho. Então, vamos atuar todo mundo aí de mãos dadas. Controle, órgão de assessoramento, é, executivo, legislativo, para que a gente possa ter uma administração aí eficiente, eficaz, que traga. É, políticas públicas que funcionem para todo, é um todo mundo Pessoal, muito certo?
1: obrigado a todos que
0: participaram. Você ouviu o DRCAST Pensando Direito com Rony Charles? Acesse ronechales.com.br